0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast-Format des Karl Auer Magazins. Heute unser Gast Roland Kachler, Trauerexperte. Er hat aktuell ein Buch publiziert zu der Arbeit mit traumatischen Verlusten, hypnosystemische Beratung bei traumatischen Verlusten. Das ist eine ganz besondere Dynamik, die hier greift, und Roland Kachler hat sie. Er sagt selbst, er hat die Trauerpsychologie quasi auf den Kopf gestellt, hat sie in ein ganz neues Format gegossen in der hypnosystemischen Beratung unter Beiziehung der Ego-State-Therapie in einer besonderen Form. Arbeit mit Ego-States von Verstorbenen. Was das auf sich hat, darüber gibt Roland Kachler ausführlich Auskunft in diesem Interview und natürlich in seinem neuen Buch. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid beim Gespräch mit Roland Kachler.
1: Hallo lieber Roland Kachler, ich freue mich sehr, dass du dir in diesen Zeiten diese Zeit nimmst, für Sounds of Science für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Ich begrüße dich. Hallo, Hallo. Tag. Wunderbar. Roland, es gibt ein neues Buch von dir, das jetzt dieser Tage erscheint und es geht um traumatische Verluste. Genau. Das ist das Thema des aktuellen Buchs und es ist ein Thema vieler Menschen, denen du in deiner Praxis begegnest. Ein vielschichtiges, facettenreiches Thema oder soll ich sagen Phänomen. Was sagst du, zeichnet dramatische Verluste im Besonderen aus? Oder woran erkennt man das eigentlich, dass es sich darum handelt?
2: Man kann es zunächst am Verlustereignis selber festmachen. Also was geschieht mit dem nahen Menschen, einem zentralen, wichtigen, nahen Menschen. Das sind dann Verluste, die ganz plötzlich sind, ganz unerwartet. Häufig viel, viel zu früh und häufig auch gewaltförmig. Und da wird der Verlust eben als Vernichtungserfahrung deutlich und das wirkt traumatisierend. Also, klassisches Beispiel ist ein Unfall, klassisches Beispiel ist ein Herztod, den ich äh, miterlebe, ein Herztod meines Partners. Ganz wichtig sind natürlich Suizide. Je nachdem, wie gewaltförmig die Suizidart wie der Schienentod oder Hängen ist, dann sind eben diese gewaltförmigen Erfahrungen äh, traumatisierend. Dazu kommen häufig so Kontexterfahrungen, entweder das Miterleben, manchmal auch eine kausale Mitverantwortung oh, am okay. äh, Tod des nahen Menschen, ja, wenn ich äh, unachtsam bin im Straßenverkehr zum Beispiel. Mhm. Oder eben auch schwierige Umstände, noch, noch, eine Vernehmung durch die Polizei oder ähnliches in einer vulnerablen Situation. Das ist also das Verlustereignis selbst, das traumatisierend wirkt. Und das Erleben, das Verlusterleben hat dann einerseits so klassische Traumareaktionen wie Derealisation. Das kann nicht sein. Das muss ein Irrtum sein. Lassen Sie uns in der Klinik anrufen, ob das wirklich stimmt. Dann so Gefühle von der Personalisation, ich stehe neben mir, das ist nicht, was mir gilt, diese Nachricht des Todes meines lieben Menschen. Häufig mhm. ist es aber auch so ein Gefühl, ich bin wie in einem Albtraum und der Albtraum wird gleich enden. Also dieses Gefühl des verrückten, irrealen, surrealen ist so ein zentrales Traumagefühl. Daneben mhm. kommen dann so Freezing und Numbing. Traumatisierte Trauende funktionieren auch sehr gut. Da schalten dann die automatischen äh, Programme ein. Die ersten sechs bis acht Wochen, wenn dann die Dissoziation ein Stück nachlässt, dann kommt das Schmerz und die Trauer verstärkt nach nach oben. Ganz wichtig ist jetzt auch für meinen Ansatz, dass trauende oder traumatisierte Trauernde auch den Verstorbenen, den nahen Menschen als traumatisierter leben. Mhm. Und das ist so die neue Perspektive, die ich jetzt in diesem Buch äh, eröffne, weil es geht um ein doppeltes Trauma, also um das, was wir intuitiv denken, das Trauma der Hinterbliebenen, aber Hinterbliebenen selbst, die Angehörigen selbst erleben den nahen Menschen als traumatisiert, was wiederum eben das eigene Trauma erhöht gewissermaßen. Und das ist eben der zentrale Unterschied auch zu anderen Traumatisierungen.
1: Also beim Verlusttrauma haben wir es mit einem doppelten Trauma zu tun. Mhm. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte und die habe ich immer wieder, muss ich mir das neu nochmal klar machen, also äh, Bevor ich zur nächsten praktischen Frage noch komme, tatsächlich gehst du davon aus, oder äh, ist, ist in diesem ganzen äh, Konzept und auch im Erfahren drin, derjenige, der äh, verstorben ist, wird selbst als traumatisiert mit hineingenommen oder, oder angesehen. Genau. Mhm. Genau. Also
2: das wird eben sehr deutlich bei eben Gewaltförmigen. Verlusten wie einem Suizid mit gewaltförmigen Methoden, aber auch bei einem Mord oder bei Großschadensereignissen, dann okay. erleben Trauernde zunächst mal den Verstorbenen als traumatisiert und deren Mitfühlen mit dessen Trauma ist ein ganz zentrales Thema. Das sind wir schon auch beim systemischen Denken. Okay. Das heißt, die Trauernden selbst fühlen sich systemisch über das Mitgefühl über die Spiegelneuronen mit dem Verstorbenen und seinem Trauma verbunden. Und der wird eben je nach Verlustsituation als zutiefst verletzt, vernichtet, erlebt. Und über das Mitgefühl sind dann die Angehörigen mit dessen Trauma verbunden und verknüpft.
1: Also systemisch heißt in dem Moment auch, es geht tatsächlich um die um die Thematisierung und Behandlung eines Beziehungsgeschehens. Genau. genau. Mit jemandem, der, der nicht mehr am Leben ist, aber trotzdem präsent. Kann man das so genau. sagen? Mhm. Der
2: Verstorbene ist nicht einfach weg, für Trauende im Gegenteil, für traumatisierte Trauende im Gegenteil. Mhm. Ein schwere Verlust bringt die Beziehung nochmal sehr viel deutlicher ins Leben. Man könnte es jetzt poetischer sagen, der Tod macht die Liebe noch einmal ganz präsent die innere Beziehung, möglicherweise aber dann auch die Konflikte, mhm. äh, die offenen sind, die offen sind, die ja in einem sehr plötzlichen, unerwarteten Verlust auch nicht mehr geklärt werden. Konnten. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ich schaue noch mal äh, kurz auf die Lebenden, die dann äh, genau. in, die, in die Beratung, in die Begleitung kommen oder, oder wenn du gerufen wirst dazu, äh, irgendwie habe ich was verstanden, dass es man irgendwie so eine Art Abfolge, sorry für das vielleicht verkehrte Wort, ja, ja. Ja. also es kommt jemand trauernd und es kommt ja. jemand traumatisiert, ganz abgesehen von dem ja. Verstorbenen, der als traumatisiert gesehen wird. Ja. Wie muss man anfangen? Also, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, zunächst sich ums Trauma kümmern oder... Wie, wie kann ja,
2: wir, wir brauchen eine doppelte Sichtweise und wer jetzt mit traumatisierten Trauernden arbeiten will, der braucht eben diese doppelsichtige Weise, nämlich dass hier ein traumatisierter Trauernder kommt. Die Trauernden werden häufiger als Trauernde überwiesen und sie erleben sich selbst als Trauernde. Das heißt, das Trauma, das sie selbst erleben, steht zunächst mal in ihrer Selbstdefinition, im Erleben nicht im Vordergrund. Mhm. Und deshalb brauchen die, die mit ihnen arbeiten, eben das Wissen, das klare Wissen, dass wir hier Trauma und Trauer bearbeiten müssen. Deshalb steigen wir ein mit so was wie in einer Verlust- und Traumadiagnostik. Wir fragen, was geschah mit dem Verstorbenen? Erst mit dem Verstorbenen, Reihenfolge ist dann anders und dann ja, mit ja. dem traumatisierten Hinterbliebenen. Wie hat er die Traumareaktionen erlebt? Wie hat er bisher auch Schmerz und Trauer erlebt, beides durchdringt den Schutzschildes der Traumareaktion ja natürlich immer wieder und, nun ganz wichtig, wie hat er den Verstorbenen erlebt in der Nähe, redet er mit ihm, hat er Beziehungsrituale, mhm. wir steigen also ein mit einer ganz behutsamen Verlust und Beziehungs- und Traumadiagnostik, mhm. damit wir einschätzen können, wie massiv die Traumatisierung ist, wie massiv der Verlustschmerz jetzt schon gelebt wird und was an innerer Beziehung schon begonnen hat. Mhm. Und dann, ähnlich wie in der anderen klassischen Traumapsychologie, arbeiten wir in der Stadt zunächst mal mit der Stabilisierungsphase. Mhm. Hier geben wir den Traumenden erste Beziehungsaufgaben, zum Beispiel Erinnerungen zusammen. Das sind schon Aufgaben, die einen Sinn machen für die Traumenden. Angesichts eines Sinn, meist sinnlosen Geschehens. Das heißt, die Stabilisierungsarbeit ist hier auch eine beziehungsorientierte, bezogene Stabilisierungsarbeit, in der Aufgaben für den Verstorbenen schon mit hineingenommen werden, sodass erstens eine Beziehung nicht nur entsteht, sondern gefördert wird und zweitens darüber erst der Sinn entsteht. Und zweitens sehr wichtig ist, dass wir den Nachsterbewunsch bearbeiten, denn so schweren traumatisierten, traumatisierenden Verlusten gehört ganz normaler, angemessenerweise dieser Nachsterbewunsch. Mhm. Und erst dann arbeiten wir ganz behutsam an der inneren Beziehung. Wir stärken die inneren Beziehung mit verschiedensten Methoden. Lassen dann allmählich die Realität zu, beziehungsweise benennen sie, sodass der Verlustschmerz fließen kann und sich allmählich dann auch die Traumareaktionen ganz behutsam lösen können. Mhm. Im ersten Jahr. Ähm, wir brauchen da eine ganz andere Zeitachse äh, wie in einem klassischen natürlichen Verlust eines, mhm. eines hochbetalten Elternteils. Mhm. Das heißt also, wir starten mit der Verlust- und Beziehungsdiagnostik, gehen weiter auf, über eine bezogene Stabilisierungsarbeit, klären die Nachsterbe Sehnsucht, die Nachsterbewunst ähm, und arbeiten dann an der inneren Beziehung als erstes Heilmittel und gehen dann ganz behutsam in die Konfrontation und damit ja auch in den Schmerz. Der Schmerz selber wird zum Abfließen gebracht und der Schmerz selber, der Verlust Schmerz, der übrigens vor der Trauer kommt, der kann dann allmählich ganz behutsam dann die Traumareaktionen erlösen. Äh, das werden wir gleich sehen. Wir werden dann auch eine Traumatherapie für den Verstorbenen, für den Ego-State des Verstorbenen machen. Mhm. Das ist eben für Trauernde sehr heilsam und tröstlich. Und erst dann kann man allmählich, äh, die Realität des Traumas nochmal genauer zulassen und traumatisierenden Kontext. Mhm.
1: Also, das ist ja, sehr sortiert und komplex, und ich denke, im Buch wird man das ja auch alles sehr genau nachlesen können und auch genau. wirklich gute Ideen be be bekommen, wie, wie das dann wirklich auch praktisch aussieht und worauf es gilt.
2: Viele ganz konkrete Methoden, genau.
1: Arbeitsschritte, wie
2: gesagt, auch Hinweise, an welchen Stellen es schwierig ist, auch Hinweise, an welchen Stellen es komplex werden kann. Mhm. Das, wird, das findet sich dann im Buch
1: im Detail. Genau. Du hast schon Igo steht verstorben angesprochen, ich will gerade vorher noch eine ganz kurze Frage einbringen, es wird ja oft von so einer normalen Trauerzeit gesprochen ah. und wenn diese überstiegen werde müssen wir von einem Symptom oder einer Störung sprechen, kann man das so stehen lassen oder du hast aus meiner Sicht eher so gesagt, naja, bei traumatischen Verlusten, äh, traumatischen Entschuldigungen oder anderen gibt es eine völlig andere Normalität, die einen ganz anderen genau. Zeitraum umfasst, oder? Ganz genau. Mhm.
2: Also bei schweren traumatischen Verlusten haben wir ganz andere Zeithorizonte, auch andere Meilensteine. Im Trauer- und Beziehungsprozess sind immer beides. Und in aller Regel ist bei traumatisierenden Verlusten eben das erste Jahr, insbesondere ein Jahr des Schocks, der Dissoziation. Und natürlich die Frage, kann und will ich weiterleben? Also zum Beispiel ganz massiv ist das, wenn das einzige Kind Stirbt, dann ist ja immer die Frage, gibt es überhaupt noch einen Sinn weiterzuleben? Mhm. Und macht es nicht eher Sinn, äh, diesem äh, verstorbenen Kind nachzufolgen und diesem immer wieder durchbrechenden Verlustschmerz zu entliehen? Mhm. Also, das erste Jahr ist, wie gesagt, ein Jahr des Schocks. Es bricht dann der Schmerz und der Verlustschmerz immer wieder durch, manchmal mhm. auch flutend, überflutend. Und es gibt eine innere, verzweifelt suchende, manchmal auch schuldhaft gebundene innere Beziehung. Also das ist noch keine gelingende oder noch keine hilfreiche innere Beziehung, aber es ist eben auch hier diese unendlich intensive Sehnsucht, die nach, einem, nach einer inneren Beziehung schreit. Und dann ist der nächste große Meilenstein der erste Todestag, weil er wird häufig erst real. Was im eigentlichen Geschehen, in der Dissoziation, im Freezing, im Numping nicht als real, sondern als irreal, als surreal, mhm. als verrückt erlebt wird. Mhm. Das heißt, auf, im Zuleben auf den ersten Todestag, also die, ersten, die zwei, drei Monate vor dem Todestag, wird vieles nochmal real und der Todestag muss deshalb sehr gut vorbereitet werden. Und dann wird im zweiten Trauerjahr, Überraschenderweise ist sowohl für die Betroffenen als auch für das Umfeld die Trauer noch einmal intensiver, also im Zuleben auf den ersten Todestag und im ersten halben Jahr nach dem Todestag. Die Grundidee ist, dass dann Schmerz und Trauer weiter ins Abfließen gebracht wird und da haben wir in aller Regel einen Zeithorizont von drei bis fünf Jahren, zum Beispiel bei Suizid trauer ja. Oder eben bei anderen sehr massiven, traumatisierenden äh, Erfahrungen wie Verlust durch Mord oder Großschadensereignisse. Mhm. Das ist alles angemessen. Natürlich gibt es komplizierte Trauer- und Beziehungsverläufe. Die Trauer- und die Traumareaktion, die Verlustreaktion, Verlustschmerzes und die Traumareaktion sind zunächst mal angemessen, sind auch neurobiologisch angemessene in Anführungszeichen, normale Reaktion. Die mhm. Idee ist eben, das in Fluss zu bringen mhm. und damit in die Transformation, ins Lösen zu bringen. Deshalb brauchen wir Trauma- und Trauerbegleitung. Mhm. Allerdings, traumatisierende Verluste haben ein hohes Risiko, dass es komplizierte Trauer- und Beziehungsverläufe gibt. Also dass jemand zum Beispiel im Schock stecken bleibt, in der Erstarrung stecken bleibt. Eine Mutter erzählt mir, dass sie keine innere Beziehung, dass ihre Tochter nicht äh, fühlen kann, dass sie keine innere Beziehung zu ihr hat, mhm. weil sie ganz erstarrt ist. Und das ist ein Schutz vor der Realität, ein Schutz vor diesem intensiven Verlustschmerz. Mhm. Der Preis für diesen komplizierten Beziehungsverlauf, Trauer- und Beziehungsverlauf, ist aber eben der, dass sie die innere Beziehung nicht leben kann. Und ihr mhm. setzt dann Trauerbegleitung an. Das heißt, Traumatisierende Verluste haben ein hohes Risiko, zu komplizierten Trauma, Trauerfolgestörungen sich zu entwickeln. Okay. Zum Beispiel, wenn ich äh, den Tod meiner besten Freunde bei einem Autounfall mit verursacht habe, dann stecke ich in diesem Trauma, Trauer und Beziehungsprozess zum Beispiel in Schuldgefühlen, die binden mich einerseits und das Trauma Binden mich auch an die Freunde, aber destruktiv, beziehungsweise die unterbinden was, Schuldgefühle, die auch möglicherweise Realverantwortlichkeit und so dass der gesamte Trauma, Trauer und Beziehungsprozess hier an dieser Stelle in Stillstand kommt, dann haben wir komplizierte Trauer und Beziehungsverläufe, mit also dann von komplizierten Trauma, Trauer, Folgestörungen. Und dann entstehen auch Symptome. Okay. Traumareaktion, der Verlust Schmerz, die Trauer, diese verzweifelt haltende innere Beziehung sind zunächst ganz angemessen, sind auch neurobiologisch verstehbare Prozesse. Noch keine Symptome. Hm. Allerdings, die Zeiten sind eben anders und deshalb ist die Einschätzung, dass schon sehr früh Symptome auftauchen, sehr häufig eben, ähm, problematisch, weil die auch festschreiben und dann eben auch etwas verstärken, was noch im Fluss ist oder im Fluss sein kann. Mhm. Die Grundarbeit heißt ja, die Traumareaktion dieses Trauma allmählich äh, zu transformieren, zu lösen, als Teil des eigenen Lebens zu verstehen, Verlust, Schmerz und Trauer ins Abfließen zu bringen, damit Trauer verabschiedet werden kann, hier stelle ich die Trauerpsychologie auf den Kopf, weil nicht Verstorbenen <lacht> verabschiedet wird, sondern Verlust, Schmerz und Trauer und die Liebe darf fließen und darf bewahrt bleiben in der Beziehung. Dazu gehört aber auch, dass ich zum Beispiel Schuldgefühle löse oder die Wut auf meinen suizidierten lieben Menschen, dass er sich und mir das angetan hat. <lacht>
1: Du stellst die Trauerverschrift auf den Kopf, das finde ich ja, das ist äh, mutig, und auf, aber ganz offensichtlich aufgrund der Erfahrung, die du schon so lange hast, äh, ein notwendiger das Schritt. Das war längst überfällig und du machst es. Das war ähm. längst überfällig äh,
2: mit meinen ersten Trauerbüchern und anderen Hypnosystemische Trauerbegleitung, auch genau. im Trauerverlag. Ja. Jetzt gehe ich eben noch mal einen Schritt äh, tiefer oder weiter, weil dieses Thema traumatische Verluste, insbesondere bei Suiziden, äh, eben in sehr häufig übergangen, übersehen wurde, einfach weil Trauernde nur als Trauernde verstanden wurden. Mhm. Und dann wird auch nicht verstanden, dass daraus ein komplizierter Trauer- und Beziehungsprozess entsteht, der dann tatsächlich Symptomatisches hervorbringt. Ganz häufig Somatisierung, mhm. also ganz massive Herzbeschwerden, mhm. äh, aber auch andere äh, Rheumatoide-Beschwerden, ganz häufig. Weil, und das ist nun ganz wichtig, der hypnosystemische Traueransatz ist immer auch ein körperorientierter Ansatz, weil die ganzen Verlust und Trauma und Verlustreaktionen sind immer auf der Körperebene, spielen auf der Körperebene statt.
1: Hm. Du hast das Buch schon angesprochen, hypnosystemische Trauerbegleitung, und es gibt ja auch noch das zu Nachholen der Trauerarbeit, ja. also quasi ist, ist jetzt so eine Art Trilogie, ja. Ja wo man diese ganze Komplexität ein bisschen genauer angucken kann und die Spezifikationen ganz bestimmter Trauerphänomene. Ähm,
2: die nachfolgende Trau Trau Trauerarbeit, die ist dann nötig, wenn in der Beratung und der Therapie frühe Verluste auftauchen, die sehr mhm. häufig eben hinter der symptomatischen Themen wie eben Somatisierungen oder Depressionen stecken, häufig von den Betroffenen auch selber nicht wahrgenommen. Und dann ist es in der Beratung und Therapie wichtig, mit diesem frühen, trauernden Kind-Ego-State zu arbeiten, auch mit dessen Beziehung, innerer Beziehung, oft blockierten inneren Beziehung zum damals Verstorbenen. Das ist nachholende Trauer- und Beziehungsarbeit, die in vielen Psychotherapien und Beratungen leider immer noch nicht gemacht wird, weil es die Schwere der
1: frühen Verluste häufig übersehen wird. Da komme ich gleich noch mal drauf. Mhm. Was, was so die Professionalisierung und Außenweiterbildung betrifft. Aber mhm. ich bin jetzt doch noch neugierig. Du hast es vorhin angesprochen, Arbeit mit Ego-State des Verstorbenen. Riesenthema, kann man wahrscheinlich nicht in ein paar Minuten abhandeln. Aber vielleicht ein, zwei Ideen. Was heißt das Arbeiten mit ego States der Verstorbenen?
2: Also für die Trauernden, insbesondere für traumatisierte Trauernde, ist der Verstorbene ganz präsent. Anfangs spüren, erleben die Trauernden, den Verstorbenen, die riechen Kleidern, Kleidern, die hören ihn, die spüren ihn. Mhm. Das heißt, der Verstorbene wird gewissermaßen noch einmal neu internalisiert, aber im Prinzip ist er als internalisierter Ego-State, als inneres Objekt, wenn man eine andere Theoriesprache nutzen will, mhm. präsent. Mhm. Und deshalb ist er nicht einfach weg, sondern er wird jetzt als inneres Gegenüber erlebt. Und wird zum Beispiel in inneren Gesprächen, in einem Dialog, aber auch in Ritualen, zum Beispiel mhm. am Grab bringe ich Geschenke, ein Geschenk zum Geburtstag des Verstorbenen, ich das kürzlich mit einer Familie besprochen habe, mhm. wird dieses, dieser, der Verstorbene als Inneres gegenüber präsent in diesen ersten Nähe- und Präsenzerfahrungen, dann in inneren Gesprächen, der inneren Kommunikation mhm. und dann den Beziehungsritualen. Aber in diesem inneren Gegenüber, der Verstorbene als Ego-State, als inneres Gegenüber, als innere internalisierte Person, als innere Gestalt, als inneres Objekt, diese innere Beziehung braucht eben eine, auch oft Klärung, wenn es zum Beispiel um Wut und Schuldgefühle geht. Das heißt, zu einer gelingenden Trauerarbeit im klassischen Sinne gehört eben diese klärende Beziehungsarbeit, in der Beziehung zum Ego-State des Verstorbenen ganz wesentlich und zentral dazu. Mhm. Und es ist ganz einfach, diesen Ego-State zu aktualisieren, indem man zum Beispiel auf eine innere Bühne geht und eine innere Begegnung mit dem Ego-State des Verstorbenen anregt. Und das sind häufig sehr nahe, intensive Erfahrungen, in denen einerseits natürlich auch Schmerz und Trauer fließt, Fließen. Es geht um Abfließen von Schmerz und Traum. Mhm. Aber in diesen inneren Begegnungen mit dem verstorbenen Kind oder dem verstorbenen Partner gibt es intensive innere Näheerfahrungen. Zugleich ja. gehen wir auch auf die innere Bühne, um Ungeklärtes zu lösen. Also der Vater, der wütend ist auf seinen Sohn, dass er sich so hat, sich selbst das angetan hat, aber auch ihm und der Familie, der spricht dann in diesem imaginierten Prozess auf der inneren Klärungsbühne, mhm. eine Wut aus und beacht, achtet dann darauf, wie der imaginierte, Verstorbene Junge äh, reagiert und sehr häufig gibt es auch hier ganz berührende, oft ganz elementare Reaktionen, ja. sodass der Sohn sagt, ach Papa, das wollte ich nicht. Ach Papa, ich konnte nicht anders. Da kommen keine großen Erklärungen, in diesen elementaren, existenziellen Beziehungs- und Begegnungs- und Klärungsprozessen auf der inneren Bühne oder in der Stuhlarbeit. Mhm. In einfachen Weise kann man das über briefe schreiben machen, was man an den Verstorbenen zum Beispiel diese Wut in einem Brief äh, mhm. niederlegt, verbalisiert. Mhm. Die intensivste Form ist eben die
1: hypnotherapeutische Arbeit mit der inneren Bühne, mit der inneren Klärungsbühne. Mhm. Du das Stichwort dankenswerterweise hypnotherapeutisch, hypnosystemisch auch äh, bezeichnest du deinen Ansatz in erster Linie. Jo. Und vielleicht noch, ich, ich bündel jetzt mal zwei Fragen, sorry, auch in Anbetracht der Zeit, es ja. tut mir leid. Ähm, hypnosystemisch und äh, was denkst du, sind ganz wesentliche Faktoren für Leute, die damit rechnen müssen, mit diesen Phänomenbereichen zu arbeiten? Aus- und Weiterbildung, was braucht es, um äh, da eine Professionalisierung zu gewährleisten? Auch das ist eine große Frage, sich aber vielleicht kannst so du ein paar Sätze dazu sagen.
2: Gut, hypnosystemisch heißt jetzt im, im Blick auf traumatisierte Trauer. Es geht einmal um die Beziehung zum Verstorbenen und es geht deshalb systemisch, weil diese Beziehung den klassischen systemischen Regeln entspricht. Aber es ist eben eine innere Hypnosystem. Symbolische Beziehung, deshalb Hypnotherapie, beides zusammengebunden, gibt eben hypnosystemisch, verbunden ja. mit der Arbeit, mit Körper und mit dem Atem. Der Atem ist ganz zentral als okay. Abflussmittel für Schmerz und Trauer. Er ist mhm. aber auch Inhalationsmittel sozusagen für Näheerfahrungen. Okay.
0: Mhm. Das
2: ist der theoretische Rahmen. In der Aus- und Fortbildung ist das Trauerthema insgesamt, da beginnen wir, ja, in der psychotherapeutischen Ausbildung häufig noch ganz, äh, ganz vorne, weil das Thema insgesamt da nicht sehr äh, präsent ist. Äh, ich mache gerade äh, Seminare für die äh, DGVT, das ist da aber äh, ein eher unterbelichtetes Thema. Mhm. Äh, neben gibt es eben die ehrenamtliche Szene, da gibt es auch schon viele Verbände, die da inzwischen tätig sind. Allerdings glaube ich eben, dass die ganzen Ideen des Hypnosystemischen da noch mehr Platz finden sollten. Mhm. Da muss man auch differenzieren zwischen Ehrenamtlichen und Beratungsstellen und so weiter. Also das mhm. Thema selber ist zum Teil eben noch ein wenig unterbelichtet, zumal eben das Thema Trauma alles dominiert in der ganzen psychotherapeuten Szene. Jetzt verbinde ich ja beides. In der mhm. Hoffnung, dass dann auch damit äh, das Trauer- und Verlustthema präsenter werden kann im mhm. gesamten Feld.
1: Es ist ja eine ja. alltägliche Erfahrung. Wir alle gehen darauf hinzu und erleben es, ja. Genau.
2: Ja, gut, manche Menschen erleben Gott sei Dank keine massiven, schweren Traumata ja, und Verluste. Klar. Und das mhm. ist ja dann auch ein Glück und das darf ja auch dann sein und darf auch gewürdigt <lacht> und genossen sein. Aber es gibt eben doch sehr viel mehr schwere Verluste, traumatisierende Verluste, als das so gemeinhin
1: angenommen wird. Holland, bevor ich das nächste Fast noch aufmache, mache ich es so, wie wir es gewohnt sind bei Science of Science. Ja. Gibt's, ich muss jetzt auch ein bisschen auf die Zeit gucken, leider. Gibt es denn irgendwie eine Frage oder ein Thema, wo du gedacht hast, oh, das kommt bestimmt? Oder das würde ich jetzt irgendwie doch gerne noch einfach thematisieren und das kam aber nicht. Dann gäbe es jetzt die Gelegenheit, das selber, die Frage selber zu formulieren. Also.
2: Natürlich jetzt in Corona-Zeiten gibt es ja viele auch schwere Verluste, weil manche Beziehung nicht gelebt werden kann. Der nahe Mensch kann nicht begleitet werden, ich kann ihm nicht noch einmal nahe sein. Es ja. sind oft auch schwere Verluste, die jetzt nicht immer traumatisierend sind, weil sie in der Regel auch hochbetagte Menschen betrifft. Aber was mir ganz wichtig wäre, auch so gesellschaftlich, dass die Verstorbenen einen Platz in der Gesellschaft erhalten. Ja. Da finde ich schon ganz gute Ideen, wenn da Gedenktag jetzt angedacht wird. Oder dann, wenn so die schwierigsten Phasen der Pandemiebekämpfung vorüber sind, dass wir nicht gleich weder, sozusagen in weitergehende leben gehen das ist natürlich wird so sein aber wir sollten die Verstorbenen nicht vergessen und denen in Ritualen in Gedenkritualen auf Landkreisebene oder Städteebene einen Platz geben vielleicht auch Gedenksteine erinnern mhm. denn mit den Ver Verstorbenen sind ja auch immer die Trauern äh, verbunden die gehen natürlich so unter in hm. diesen emblematischen Bildern mit äh, überfüllten äh, Krematorien. Hm. Aber das sind ja nur äußere Bilder. Und wir hm. brauchen eine innere Verortung oder eine Verortung der Verstorbenen und der Traum in unserer Gesellschaft. Hm. Sonst haben wir einen Teil dieser Krise nicht ganz verstanden.
1: Okay. Vielen Dank für diesen wirklich äh, wichtigen Appell, so nenne ich es jetzt mal, hm. mal <lacht> sich daran zu machen und es nicht zu vergessen ja. und ich danke dir sehr für deine zeit ich bin äh, spaß ist vielleicht das falsche wort aber ich, ich habe viel, <lacht> viel gelernt und teile begriffen und ich freue mich auch für alle hörenden und hörer die das die gelegenheit hatten und ich freue mich dass das buch jetzt dann druckfrisch da ist und quasi deine trilogie da ja. ist äh, in der man sich professionell gut bewegen kann ja. aus den weiterbildungen und Möglichkeiten. Du bist ja am Netz auch präsent, kann man auch finden. Und wer sonst Fragen hat, kann sich an Verlag Danke für deine Zeit und alles Gute dir für deine so wichtige Arbeit und für alle Leute, mit denen du zu tun hast. Danke dir, Roland.
2: Danke auch.
0: Ein wichtiger und eindringlicher Appell zum Abschluss des Gesprächs von Roland Kachler. Wir danken ihm an dieser Stelle noch einmal, dass er sich die Zeit genommen hat, uns zum Interview zur Verfügung zu stehen und Einsicht gegeben hat in seine spannende Arbeit. Ja, auch danke an euch, dass ihr zugehört habt und denkt daran, immer schön positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Am Wochenende ist auch wieder die Autobahnuniversität unterwegs mit einem neuen spannenden Beitrag aus der Geschichte konstruktivistischen, systemischen, hypnosystemischen und hypnotherapeutischen Denkens und Arbeitens. Auch schön, wenn ihr da wieder dabei seid. Wir freuen uns am nächsten Mittwoch wieder über eure Aufmerksamkeit beim Gespräch mit dem nächsten spannenden Gast bei karl Auber Sounds of Science. Eine gute Zeit, behaltet den Mut und bleibt gesund. Dankeschön.